0: Du hast Führungsaufgaben, bist aber eher ein introvertierter Typ und möchtest wissen, wie kann ich trotzdem meine Mitarbeiter vom Stuhl reißen? Darum geht es in dieser Folge.
1: Und auch alle anderen, die ganz anders sind vom Persönlichkeitstyp, hört bewusst hin, auch für euch ist diese Folge ganz wertvoll. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne,
0: deine Extra-Bohne. Ich liebe Post. Vielen Dank für, ja, in letzter Zeit so viel Zuschriften bekommen.
1: Ja, wir nehmen unsere Hörer mal mit. Also wir kriegen keine Postkarten oder keine Briefe, auch über die würden wir uns freuen. Aber wir haben ja unseren digitalen Newsletter. Und wir versuchen mit diesem Letter die Menschen natürlich auch aufzufordern, raus aus der Komfortzone zu kommen und uns ihre Antworten und Impulse zu schicken. Und da bekommen wir, so wie du sagtest, in letzter Zeit eine ganze Menge davon. Und eine Reaktion hat uns schon ziemlich dolle bewegt und veranlasst, auch eine spezielle Folge zu kreieren.
0: Ja, deswegen, weil wir... Ich finde, das exemplarisch haben auch, das hat mich schon oft beschäftigt, der Fall, der beschrieben wurde von Führungskräften, die eher ruhiger sind, introvertierter sind. Und wo ich mich manchmal gefragt habe, wie können die denn Mitarbeiter führen, motivieren? Und ja, von deswegen eine tolle Folge erwartet uns.
1: Ja, wir haben es ja schon auch selbst ein bisschen kontrovers diskutiert. Ne? Weil du hast ja mal reingehauen, ja, eine Führungskraft muss charismatisch sein muss begeistern, muss Spirit und, ja, Geist haben und das transportieren können. Und da habe ich gesagt, weil ursprünglich bin ich ja auch eher so ein blauer Persönlichkeitstyp gewesen.
0: Damals. Still,
1: ruhig. Krass. Ähm, introvertiert. Das war schon lange her. Kann man seine Persönlichkeit
0: so verändern, wie
1: Ja, sieht man ja an mir. Okay. Ja, nein, aber generell sagen wir ja halt eben, dass es verschiedene Persönlichkeitstypen gibt und dass alles in uns drin schlummert, mhm. dass es nur darum geht ja, oder dass wir lernen, diese Ressourcen erstmal zu entdecken und freizulegen und dass wir dann diese Ressourcen oder diese Potenziale, die da sind, lernen, auch, auch anzuwenden.
0: Also erstens ja? erkenne dich erstmal selbst.
1: Selbstreflexion,
0: genau. das finde ich wichtig. Und ich das
1: fand ich, wenn ich reingrätschen darf, nochmal ja. toll bei dieser, ähm, bei diesem Beispiel ähm, von, von der Rückmeldung, die wir bekommen haben, ja. dass diese Person auf jeden Fall mega selbstreflexiv ist. Das fand ich super, weil das ist der erste große Meilenstein, der da schon gemeistert ist, mhm. überhaupt zu merken, ich bin ruhiger, ich bin sehr strukturiert, ich bin analytisch. Oder auch bewusst zu haben, was fällt mir schwer. Ne? Zum Beispiel die Menschen, salopp gesprochen, mitzureißen, zu begeistern, ähm, für neue Projekte zu pushen, zu gewinnen. Und das ist doch schon mal eine ganz, ganz wertvolle Basis, wenn ich weiß, was ich besonders gut kann oder was mir auch eher aktuell noch schwer fällt.
0: Ja, das fand ich auch außergewöhnlich. Und ich habe es ja bei meinem Kurs oder bei unserem Kurs, weg mit Führungsfrust, Schluss mit Führungsfrust. Oh, da ähm, haben wir auch nochmal extra diesen Punkt reingebracht, Selbstreflexion, was für ein Persönlichkeitstyp bin ich? Also damit fängt es an. So, ja, und ja. jetzt beschreibt man diese E-Mail vielleicht die Person.
1: Naja, es geht halt eben darum, ähm, junge Nachwuchsführungskraft ein Stück weit, wie wir es beschreiben, in der Sandwich-Position. Es sind Teammitglieder da, die vielleicht auch eine ganze Ecke älter sind, die auch anders vom Typ her sind. Und ähm, ja, schon zu gucken, wie ich es halt eben schaffe, wenn ich sehr introvertiert bin, schüchtern, vielleicht auch sehr, sehr strategisch unterwegs bin, wie ich es dennoch schaffe, gerade Menschen in Phasen von, von Change, halt eben Veränderung, wenn Wandel ansteht, da auch, sag ich mal, selbstsicher durch meine eigene Art und Weise mitzunehmen, auch, ja, empathisch, nicht nur, zu sein, sondern auch empathisch rüberzukommen. Das mhm. sind ja auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Und das Ganze halt eben auch konsequent zu kommunizieren und das auch so rüberzunehmen oder rüberzubringen, dass die Menschen sagen, jo, habe ich Lust, genau diesen Schritt des Wandels halt mitzugehen. Und ich dachte im Motto, hm, klingt eher...
0: Ja, was mir klar wird bei deinen Ausführungen, ich, ich schaue mir nochmal an, was für Typen es sind denn in meinem Team? Genau. Jeder genau. braucht ja auch noch mal was anderes. Ähm, haben wir ja auch festgestellt. Mhm. Und einen anderen Kanal vielleicht, den ich äh, befeuern darf. Deswegen ist erstmal wichtig, wer bin ich und was mhm. für Typen habe ich im Team.
1: Genau, genau. Ja, das, das zu erkennen und auch zu wissen, dass ich deswegen dann auch anders agieren darf. Das heißt, nicht alle Teammitglieder gleich, gleich in Anführungszeichen bediene oder behandle. Es gibt ja so schön diese goldene Regel. Behandle alle Menschen, so wie du behandelt werden möchtest. Und wir haben es dann ja ein Stück weit halt eben verändert und angepasst und haben aus dieser goldenen Regel vielleicht so eine Platin-Regel gemacht. Behandle andere Menschen, so wie sie behandelt werden wollen. Genau. Das heißt, ich muss erstmal entdecken, mhm. wie ist mein Gegenüber? Wie stellt sich mein Team zusammen? Vielleicht komme ich ja auch in ein Team, was schon fertig zusammengestellt ist. Das heißt, ich kann es da nicht beeinflussen und darf Lernen, mich da passend halt eben einzufügen. Und wenn ich merke, ich habe da halt eben so kreative ähm, oder halt eben sehr impulsive, expressive Menschen. Das heißt, wenn ich da einfach nur ganz still und stumm sitze, dann kann das schnell halt so wirken, als ob ich kein Interesse an diesen Menschen habe, an dem Thema kein Interesse habe. Wobei viele sagen, ist doch gar nicht so. Ich bin interessiert, aber ich schaffe es, es vielleicht nicht entsprechend rüberzubringen.
0: Genau, das wäre für mich noch so Selbstreflexion, mhm. Wirkung, alles wirkt mhm. und ich nehme mich oft selbst ganz anders wahr, wie mich andere wahrnehmen. Also mhm. ne, von diesem Gesetz erstmal auszugehen und mhm. wenn ich da wenig Erfahrung habe, also ich, ich, ich finde jetzt nicht gut, Mitarbeiter zu fragen, wie komme ich rüber, das passt nicht. Aber ich kann natürlich im Freundeskreis mir mal Feedback einholen oder überhaupt mich mal beobachten, und das geht ja auch heute gut bei Online-Trainings, genau. dass man mal selber sieht, wie wirke ich damit ich ein Gefühl für mich und meine Wirkung bekomme.
1: Ja, ich finde, es ist auf der einen Seite das Sehen, ist ja mhm. einer unserer präferierten Sinneskanäle von uns beiden, aber auch bewusst hinzuhören. Also wenn mhm. ich zum Beispiel auch ein Telefonat mal führe oder wenn ich ein Meeting habe, das aufzuzeichnen und hinzuhören, welche Begrifflichkeiten benutze ich? Wie hoch ist überhaupt mein Redeanteil? Habe ich überhaupt eine Varianz in meiner Stimme drin oder ist die total monoton? Ist auch, wie du sagtest, natürlich schon noch mal so der Aspekt Selbstreflexion. Aber auch genau das brauche ich, um zu wissen, wo halt Stellschrauben sind.
0: Das interessiert die Bohne. Der praktische Tipp. Und ich habe da gleich mal einen Tipp. Und zwar modelliere mal nur die Lautstärke. Also die Stimme ist so ein mächtiges Werkzeug. Und meine Erfahrung ist, wenn ich eher ein ruhigerer Typ bin, dass alleine, insbesondere bei Frauen, an der Lautstärke zu drehen, schon eine Riesenwirkung hat. Also arbeite etwas mit einer lauteren Stimme. Mein Oder das Feedback, was ich bekomme, ich schreie ja schon. Und dann frage ich alle Teilnehmer und sage, gar nicht, das war jetzt richtig gut. Also die Stimme ist ein Riesenwirkungsinstrument, an dem ich sofort arbeiten kann. Das heißt
1: an der Stelle aber auch brutal raus aus der Komfortzone. No. Also ich weiß, wie schwer es war, für mich lauter zu sprechen. Mhm. No. Und auch wenn ich jetzt sage, jetzt ist es eine normale Lautstärke, sagst du vielleicht immer, hey, komm, auf einer Skala von ähm, 0 bis 10 bist du bei,
0: bei 5 oder so. Also hier im Podcast kommst du ganz schön laut rüber <lacht> mittlerweile. Also.
1: Das liegt an der Einstellung. muss ich Einstellungssachen. Nein. Nein, aber das heißt ja schon hinzuhören und zu ja. sagen, überhaupt zu erkennen, welche Möglichkeiten ich habe. Und Dennoch ist ja auch das. Na, also das finde ich ist halt das, was du ansprichst, so diese Wirkung bewusst zu nutzen und dahin zu schauen. Ja, dann finde ich noch wichtig, Gestik, Mimik. Ja, wir haben es auch vorher im Vorfeld kontrovers diskutiert, weil ich ja mit in Anführungszeichen blauen Persönlichkeitstypen oder mit diesen introvertierten, ruhigeren Teammitgliedern. Strukturierten. Strukturierten, analytischen Menschen auch lerne zu lächeln. Und einer unserer Partner sagte, boah, Jenny, mutig, dass du lernst, mit denen zu lächeln. Ja, weil ich finde, das ist schon etwas, was ganz viel bewegt. Ich sage ja immer, ne, ein, ein geschenktes Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen. Mhm. Und wenn man sich aber gegenüber sitzt und es kommt gar nichts an Gestik und Mimik rüber, dann kann das natürlich halt eben auch wieder wie Desinteresse oder so interpretiert werden. Und das heißt also zum einen sage ich wirklich, stell dir mal, wenn du vielleicht alleine in deinem Office bist, einen Spiegel hin, guck da zwischendurch immer mal wieder rein, wie du überhaupt rüberkommst. Stell dir vor, du säst mit diesem Menschen in einem Raum und würdest mit diesem Menschen zusammenarbeiten, eine Besprechung teilen, ein Projekt ähm, erörtern, würdest es dir Freude machen, mit diesem Menschen zu reden? Mhm. So, was darüber kommt? Ist dann ein Funkeln in den Augen? Ist dann Lächeln da? Bewegt sich überhaupt irgendwas im Gesicht? Mhm. Na, weil manchmal haben wir das Gefühl, wenn wir halt mit dieser Form von Menschen oder diesem Typ von Menschen sprechen, bei Online-Meetings, der Bildschirm ist eingefroren. Und Dann frage ich schon manchmal nach, ähm, sind sie noch da? Das Bild scheint eingefroren. Nee, ich bin gerade nur ganz konzentriert. Also das heißt auch dafür, ein Gespür zu bekommen, wie Gestik und mimikreich bin ich unterwegs. Und ähm, dann wirklich dran zu gehen, in ganz, ganz kleinen Etappen, das das zu üben, zu trainieren. Also auch ja. im Privaten, ne, also das mit Sachen zu verknüpfen. Ach, ich rede viel zu viel.
0: Genau. Ich bin da so drin in meinem Schwall gerade. Ja, mir ist noch der Hinweis wichtig, wie immer authentisch bleiben. Also es geht hier nicht. Also ich finde die Tipps super. Und ich weiß ja auch, dass du das in den Coachings so anwendest. Mir ist noch wichtig zu sagen, trotzdem bleib authentisch. Du, mhm. du darfst an dir arbeiten, kleine Wachstumsschritte machen, aber du sollst nicht irgendjemand anders spielen oder darstellen. Wie immer ist dieser Hinweis Pflicht. Ja, ja. Ne? Wir ersparen ja, ja, ihn uns, ich, weil das ja für uns total wichtig ist. Ja,
1: un, unbeschreibbar wichtig. Ja. ne? Weil wenn ich da eine Rolle schlüpfe und die nicht mehr bin und mein, ich muss jetzt auf einmal lächeln und da wird so ein eingefrorenes Dauergrinsen raus, dann ist es kontraproduktiv. Ne? Also es kann halt eben nochmal wirklich nach hinten losgehen. Ja. Mhm.
0: Wobei ich ja so für, für Pressefotos schon gelernt habe, mich zu kalibrieren, ne? da relativ schnell ein gewisses Lächeln rüberzubringen. Und ich kann das und viele anderen, die das nicht geübt haben, können das nicht, also man kann auch solche Dinge schon ein bisschen trainieren.
1: Ja, also ich finde, was mir dabei mal wichtig ist, dass man schaut, was einem selbst ähm, so ein Lächeln ins Gesicht zaubert, vielleicht mhm. was aus dem Privaten, wenn man gerne Sport macht, wenn man vielleicht gerne mit dem Hund draußen unterwegs ist, vielleicht Kiddies hat oder so, dass man irgendwas guckt, was einem wirklich Freude bereitet und wenn man dann in so einer Situation ist, im Gespräch äh, mit einem Mitarbeiter, sich so eine Situation auch vor Augen ruft, ne? mhm. also dass man so ein bisschen das innere, visuelle Auge halt schult und dass man ein bisschen in diesen Zustand reingeht und dann automatisch automatisch halt eben schon ein Lächeln parat hat.
0: Wo ja. du sagst Zustand, ganz wichtig ist ja, das merken wir hier beim Podcast ja auch, Körperhaltung. Ne?
1: Ich habe eine sehr gerade und gute Körperhaltung. Ralf trainiert mir gegenüber da.
0: Na ja, der Unterschied dran. zwischen uns ist, du bist 1,50 Meter, 50, ich bin 2 Meter. Ne? 1,68 Meter. Ja, ich bin ja. trotzdem 2 Meter. Und,
1: ja, deswegen musst du noch mehr trainieren. Ich an deinem guck Radulissen. mal hier, das Mikro. Ich ja, kannst ja aufrichten, kannst du ja höher machen. So. Nein, aber die Botschaft an euch da draußen ja. ist halt wirklich Haltung einnehmen. Ne? Ja. Also auch bei den introvertierteren Typen merken wir oft, dass ihr euch zurücknehmt, dass man sich eher ne, nochmal in den Stuhl zurücklehnt, dass man wirklich so diese Stärkung des Rückens braucht oder dass die Schultern eher halt eben sinken. Oft auch mhm. der Kopf und der Blick, also dass man gar nicht den direkten Blickkontakt hat, ne? weil man schon denkt, potenziell zu viel oder Konfrontation. Also da wirklich selbst noch mal ganz stark auf die eigene Körpersprache auch zu achten. Weil du hast es vorhin schon so reingeworfen, alles wirkt, es sind alles mhm. Signale. Ne? Und wenn ich halt eben mich schon anders hinsetze, noch mal anders auch meine Arme mit involviere, einfach halt eben so ja, eine offene Körperhaltung signalisiere und nicht verschränkt, das bringt auch schon wahnsinnig viel für den Beziehungskontext mit deinem Gesprächspartner.
0: Ja, dann noch so ein kleiner Tipp, analytische, gewissenhafte Menschen brauchen Struktur. Das heißt, ich kann mir ja auch so für das Vorgehen, um Motivation zu vermitteln, ruhig auch eine Struktur machen. Bei manchen Typen kommt es spontan und die werden bewundert. Und trotzdem ja. kann ich es ja auch mir wirklich wie eine Checkliste vornehmen mhm. und zu sagen, äh, an dem Tag nehme ich mir vor und jetzt kommt auch noch so ein Tipp, in Einzelgesprächen oder in Kleingruppen. Also hm. wenn ich eher ein ruhigerer Typ bin und gewissenhaft, brauche es nicht unbedingt die Riesenteamsitzung, sondern ich kann Einzelgespräche führen und kann äh, in Kleingruppen eben das Thema rüberbringen.
1: Ja, ja. Was mir dabei noch mal am allerwichtigsten ist, dass du sagst, ähm, Struktur ne, und dieses analytische Denken. Mhm. Und das, finde ich, ist eine der wahnsinnigen Stärken. Na, das ist ja auch das, was uns manchmal, wenn man dich jetzt sehen könnte, auch manchmal so ein bisschen fehlt. Ne? Wo wir dann Tim zum Glück haben, ähm, der uns dann immer wieder in Struktur <lacht> und Form bringt. Ähm, aber das, finde ich, ist halt eben auch ein Geschenk bei, bei diesen Leuten, ne, dass sie da gesegnet sind. Also nimmt das auch für euch nochmal bewusst an und sagt, oh Mann, ich bin so festgefahren oder so. Also Struktur, analytisches Denken, ganz, ganz großes Geschenk und sich das positiv zunutze machen.
0: Also ja. stärken, stärken. Ne? Nicht wie in der Schule die Schwächen beseitigen, Fehler Suchanstalt, sondern die stärken, stärken. Und dann gucken, wie kann ich aus der Stärke sogar Vorsprung gewinnen und mhm. auch die Dinge, die mir fehlen, anders finden. Das mhm. geht.
1: Ja, ja. und ich sag, wenn es vielleicht um größere Meetings geht ne, und du mm. merkst, in deinem Team hast du jemanden, der vielleicht halt eben so eher diese expressive Art hat, mm. der auch gerne den Bühnenauftritt mag, ähm, denen ein Stück weit im positiven Sinne mit mit einzuspannen. Also, dass du als Führungskraft halt eben diesen analytischen, strukturierten Part hast, halt eben cool. das Meeting vorbereitest. Aber sagst, da habe ich einen Sparringspartner, den nehme ich an meine Seite und ähm, ich übergib dann die Moderation in diese Hände. Und das? weiß, da ist jemand, der anders Beziehung herstellt, stellen kann oder vielleicht meine Begeisterung, die schlummernd ist, dort halt eben noch mal anders mit seinem Spirit rüberbringt.
0: Finde ich eine super Idee. Viele glauben ja, dass sie alles selber machen müssen. Muss man gar nicht. Wichtig ist, dass ich gute Partner finde, die mich ergänzen und dann genau. auch loslasse. Und das ist auch Stärke.
1: Absolut. Das ist
0: totale Stärke, wenn ich das positiv rüberbringe, Aufgaben verteile, Rollen verteile und sage, hier, und für den Part hätte ich gerne dich. Mach mal, und dann holst du, mach mal den Part, hol du mich bitte auf die Bühne oder gib mhm. mir dann das Wort, schreib ein Drehbuch mhm. für diese Dinge. Also da geht noch eine ganze Menge, wie ich ja. äh, das, das nutzen kann.
1: Das ist dann ja auch wieder ein schönes Zeichen von Wertschätzung ne, an Teammitglieder. Also finde genau. find ich super. Ja.
0: Ja so da hatte ich noch einen Gedanken den habe ich aber gerade verloren ah mist ne? kennst du ja auch dass ich, dass ich ja das da spricht ja
1: für die gelben Typen ne expressiv begeisterungsfähig und ähm, voller Gedankensprünge jo. ja
0: ah ja jetzt habe ich ihn wieder und zwar ich kann auch mit Themen offen umgehen und sagen wenn ich weiß wie ich rüberkomme kann ich meinem Team auch sagen nur dass ihr es wisst ne? also mhm. für mich ist das jetzt hier schon äh, der emotionale Top das emotionale Top-Feedback. Also da ja. kann ich doch offen mit umgehen. Ich ja. muss das nicht verstecken. Also ich
1: finde, es ist so beim Thema Freude. ne? Häufig wird dann die Freude nicht so transportiert, mhm. wie jemand anders sich das wünscht und sagt, boah, der Chef, der war aber ziemlich trocken halt dabei. Ne? Und und das ist so, wie du es beschreibst, dass man es vorwegnimmt und sagt, ne, auch wenn es jetzt nicht total euphorisch rüberkommt, aber ich freue mich mhm. wirklich drüber. Ich bin mega, mega stolz auf euch. Also dass man das halt eben noch mal ja, thematisiert und dann wissen die anderen Womit sie es zu tun haben, ja. So. Wir kommen zu unserem Bohnen.
0: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Ich finde erstmal Vorfreude, dass man so ist, wie man ist. Lieb dich so wie du bist, erkenne dich selbst, akzeptiere dich und genieß das. Das finde ich erstmal der mentale Zustand.
1: Okay, also die Akzeptanz, Annahme und Freude. Okay. Ja. Für mich ist so. Um, alles ist lernbar, alles ist machbar, Wandel ist machbar. Ich finde, ich bin ein gutes, lebendes Beispiel dafür.
0: Das stimmt. Stärken, stärken. Also mhm. nicht gucken und defizitorientiert sein. Mäkel an dir nicht rum, sondern nutz deine Stärke auf dem anderen Weg, deine Ziele zu erreichen. Das geht.
1: Mhm. Und ich sage nur, an sich selbst arbeiten und vielleicht sogar einen externen Partner und Coach in Anspruch nehmen. Ein bisschen Eigenwerbung hier.
0: Ja, dann mache ich mit dir jetzt schnell noch eine Checkliste, woran du so arbeitest. Tschüss.
1: Macht's gut. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.